2: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha, claro, pela Jovem Pan Maringá 101,3, é isso mesmo. Muito bom dia para você também que nos acompanha em nossas plataformas pela internet. Você também é muito bem-vindo para participar com a gente, fazer os seus comentários. É sempre liberado para você. Fique à vontade ali para você também dar a sua opinião. Hoje é terça-feira, dia 11 de outubro de 2022. Nós já estamos no ar. Jovem Pan e o Tempo Agora aqui em Maringá, 19 graus, sol, temos nuvens, aí o dia vai ficar nublado, também temos a possibilidade de chuva a qualquer hora. Amanhã, sol com nuvens, períodos nublados, também temos possibilidade de chuva a qualquer hora do dia e as temperaturas ficam entre 17 e 24 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
2: Pesquisa a IPEC mostra cenários de segundo turno e voto de protesto parece ser decisor na eleição e ainda no programa de hoje, temporal em Maringá. A manchete é sempre a mesma. Árvores caem sobre carros e sobre rede elétrica. Será que a parceria com a UEM pode ajudar?
0: RCC News, o jornal de maior audiência de Maringá e região, também na rede TV. 7
2: horas e 15 minutos. Repita. Sete quinze, Alexandre Carioca Mota, bom dia.
3: Bom dia, Paulo, tudo tranquilo? Vamos
2: caminhar nessa sexta-feira, né?
3: É sexta-feira, é, é para que... alguns, né? Pra alguns. Hoje é
2: sexta-feira. Exatamente. Para quem será? Da... Da... Olhando assim, eu só vejo a possibilidade de sexta-feira para Agnaldo Vieira.
3: É, né? Ele não é, vem amanhã?
2: É normal, né?
3: Tá certo? É normal. Aproveita o seu feriado. Vamos fazer o seguinte: vamos falar ah. de poupar no CCRED? Vamos falar de CCRED, Paulo. É exatamente. A campanha está durante o ano inteiro de 2022 e a campanha Poupança Premiada CCRED. E vocês viram quem está junto aí do Cicred nessa edição 2022. É o cantor Leonardo e o seu filho Zé Felipe. Eles, durante todo esse ano, estavam incentivando aí todo mundo até economizando, porque a poupança é uma ótima opção para todo mundo começar a poupar, guardar dinheiro e, obviamente, criar aquele hábito de poupar de um jeito simples e descomplicado. Poupança é para todo mundo, inclusive, para a garotada. Então, se for a poupança premiada Cicred, ainda é melhor, né? Porque só com ela você concorre a 2 milhões e meio de reais em prêmios, em mais de 200 chances de você ganhar. Então, para que você possa pegar o seu primeiro milhão com destino à felicidade, você não vai perder tempo, pense bem e comece agora mesmo a economizar. A cada 100 reais que você poupa no Sicredi tem aquele famoso número da sorte para você estar tá concorrendo. Então, toda semana o Sicredi sorteia 5 poupadores com prêmios de 5 mil reais em outubro tem aquele super prêmio especial de meio milhão de reais. E em dezembro, a maior premiação de um milhão de reais é a chance para todo mundo estar tá participando e faturando aí poupança premiado esse para que você economize todo mês e concorra a milhões em prêmios com o um destino à felicidade, Paulo.
2: Sete horas e 17 minutos. Repita. Sete e dezessete. Eu já vou direto lá com ele, Fernando Tupan, direto de Curitiba. Muito bom dia, Tupã.
4: Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, ouvintes de todo o Paraná, Curitiba, Maringá em especial. E vou falar uma coisa, Paulo Caetano, aqui em Curitiba. Vamos ter água hoje. E a temperatura, nesse exato momento, está 14,4 graus. E a máxima, Paulo Caetano, deve rondar em torno de 22 a 23 graus nessa terça-feira. E aqui, se você estiver pensando em vir para Curitiba, aí de Maringá, se prepare, traga o guarda-chuva que nós vamos ter chuva até o domingo. E isso pode ser a mesma coisa quem for para o litoral paranaense. Paulo Caetano, é contigo.
2: Vamos lá, já que é comigo, já vou para ele. Olha lá, mão no rosto. Tá comendo a unha, Kim?
1: Não, eu Tá
2: parecendo outra mesmo? pessoa que senta nessa cadeira e que Não, come a unha. Deus
1: me livre, só... É, pode ser que a única diferença seja num... piscar Você... a canopla né, do microfone, mas tudo bem. Bom dia, Kim. Bom dia, Paulo. Bom dia, bancada. Bom dia a todos.
2: Bom dia, Rigon. Bom dia. Agnaldo Vieira, muito bom dia. Bom dia, excelente terça. Pamela Bussolim, muito Bom dia.
5: Bom dia, Paulo, carioca, bancada e ouvintes da Jovem Pan.
2: Pra quem nos acompanha pela Jovem Pan, pela Pamela Bussolini hoje, com um vestido preto, não, com florais... Não, uma camisa, com flora... Ah, uma camisa camisão. preta com é. florais dourados, Sim. um arquinho com uma corrente, combinando, assim. Combinando, né? Brincos, Eu gosto de combinar. É, que as pessoas querem saber, né, Pamela? Brincos é. de argola, brincos grandes. Sim, combinando com arquinho. Pouca maquiagem hoje. Isso, isso. Pouquíssima maquiagem. Sem matéria, né? É, é. é mas... É. Professor Jorge, muito bom mesmo. dia.
6: O, o Paulo, é que desculpa, é saber? eu vocês, fiquei gente. ofuscado após <risos> a descrição não é outubro roça eu tô de roça ah, é, por isso é um é. bom dia um abençoado é ninguém, ninguém camisa de chalice
2: camisa de chalice tem uns que vêm de gola
6: de padre <risos> algodão egípcio mas não de padre falso sabe ah, não. mas eu gosto ah
1: para rapaz ah, ah, não. não, mas é bonita a gola a única coisa bonita do professor é a gola dele você viu
2: como é? comecei falando porque as pessoas querem saber como o Pamela está quem nos acompanha pelo rádio
5: não, agora de vocês aí,
2: ninguém quer saber ninguém quer saber que o Rigon tá com a camisa do Requião
1: mas caso quiserem, por favor me sigam aí no Instagram, arroba aqui tá Rafael bom. Antônio, você vai eu me eu ver lá Ô, vamos fazer o seguinte tá ó. com aquela camiseta do canguru, Ai,
2: sete, canguru. que tipo de canguru sete é? 7 horas, <risos> horas e 20 minutos 7h20, vamos falar de coisa séria ontem à tarde um temporal atingiu Maringá chuva, vento, granizo a previsão do tempo, ela até apontava a possibilidade de chuva para Maringá, mas não em forma de temporal como foi. Tanto é que aí, em menos de duas horas, a defesa civil aqui da cidade foi acionada 80 vezes. O temporal chegou de surpresa. Pela internet, muita gente postou aí imagens dos estragos, árvores caídas, é, enxurrada pelas ruas, buracos que se formaram... Em diversos locais, mais buracos, né? Inclusive, no, no, no asfalto, potencializou por conta da chuva e também da enxurrada. Segundo a Copel, os ventos atingiram mais ou menos 79 km por hora. Interromperam o fornecimento de energia aí de mais ou menos 35 mil imóveis aqui. Eu vou abrir aspas aqui para um trechinho do comunicado da Copel. Equipes da Copel estão em campo trabalhando na recuperação dos estragos causados em Maringá pela chuva dessa segunda-feira, que veio acompanhada de ventos de próximos a 79 km por hora. O evento chegou a causar a interrupção do fornecimento de energia a pelo menos 35 mil imóveis no município. Contingente reduzido. 8 mil domicílios após os primeiros atendimentos para recompor os serviços na área em que fosse possível. Aí agora até o início da noite de ontem foram registradas 116 ocorrências gerais, 57 de árvores caídas, muitos galhos aí pela cidade, vários padrões quebrados, que é aquele poste da Copel quebrado e oito casas foram destelhadas. A Prefeitura de Maringá também divulgou nota informando que, abro aspas aqui para a Prefeitura, a Prefeitura segue trabalhando intensamente para garantir a limpeza e também desobstruções das vias após a forte chuva que atingiu a cidade hoje à tarde. Mais de 100 servidores estão nas ruas, incluindo equipes da Secretaria de Limpeza Urbana, que é a Celurb, Secretaria de Infraestrutura, CINFRA, Infra, Mobilidade Urbana, CEMOB, Segurança e Defesa Civil. Também trabalham nas ocorrências o Corpo de Bombeiros e a Copel. Eu vou fazer o seguinte... Eu já vou linkar as duas coisas para ficar num comentário só, porque toda vez que a gente tem chuva e ventania aqui, árvores acabam caindo e são notícias, isso é fato. É, algumas árvores, inclusive, são arrancadas pela raiz, a gente já noticiou isso aqui, mostrou imagens algumas vezes para quem nos acompanha no nosso canal do YouTube. Maringá são mais de 140 mil árvores no perímetro urbano. Essas são catalogadas do Plano Municipal de Arborização. E ontem, pela manhã, isso quer dizer antes do temporal, a Prefeitura assinou um termo de cooperação técnica com a Universidade Estadual de Maringá para tentar se antecipar e encontrar soluções para esse problema das árvores que caem aqui na cidade. A UEM não vai fazer um estudo para identificar cada árvore, se ela está doente ou não, mas um mapeamento estatístico dos locais da onde há maior probabilidade de queda de árvores em eventos climáticos como os temporais como temporal inclusive que caiu ontem aqui na cidade o prazo para entrega desse relatório da UEM é de um ano mas o trabalho pode ser contínuo significa que nesse período não temos resolução qualquer chuva ou temporal ou vento igual o de ontem a gente vai ver essa situação gostaria que o Murilo já fosse ilustrando ali com as imagens o que aconteceu ontem em Maringá para quem nos acompanha em nosso canal do YouTube que é o jovempan.net se digita lá jovempan.net você já tem essas imagens aí eu vou começar com você Agnaldo Vieira até porque você fez até uma graça porque o carro de um colega nosso foi quase atingido né pela pelo por, sei lá como chama aquilo que é aquelas velas, velas que velas não véu, vel, ou... de, de proteção, proteção, é. de, proteção vela, de construção a cortina, é, 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 de constru... é exatamente. De... Vamos lá, Guinaldo Vieira. ontem de surpresa mais uma vez em Maringá.
0: É dessa vez havia a prisão de chuva, mas é, os institutos de meteorologia não não identificaram nessa né, ventania que me parece que foi é, em algumas partes da cidade, especificamente que foi uma ventania mais forte. O centro aqui foi bem atingido também. E esse estudo da, da UEM junto com a prefeitura, qualquer coisa é interessante, qualquer coisa é válida para é, diminuir, tentar diminuir essa incidência de árvores derrubadas em Maringá. Eu acho que vale a pena também atentar-se ao fato que se, se, se árvores, por exemplo, no Parque do Engar, se elas caem nessas ventanias ou não? Que isso talvez é, prove, né, que o sistema de calçamento existente na cidade está é, é, enforcando a árvore e por isso se vê às vezes árvores serem arrancadas com raízes, né? É, claro, elas têm algumas, têm um porte grande e mesmo assim são arrancadas, né, com ventos relativamente médios, né? 70, 80 km por hora, ainda é aceitável. Mas, então, esse estudo tem que ser feito também na questão de... Essa árvore né? Ela pode estar até sadia e cai. Né? Então, talvez pela forma com que ela é, às vezes, é, no calçamento, ela pode perder a sua força, ela, a raiz não tem para onde ir, já esbarra ou no asfalto, enfim... Então, isso faz com que a queda... Então, qualquer estudo é interessante para que a gente evite esse transtorno. Todo mundo gosta de árvore, de sombra, mas aí tem
2: esse ônus, como diz o Ângelo Rigon sempre. Ô, professor Jorge, é o seguinte, ó, mais uma vez, né? É, isso é manchete. Todas as vezes que acontece, não tem como, porque muita gente sofre com isso. Carros destruídos ontem, cai, árvores caem por cima, rede elétrica também é destruída, mobiliza a cidade toda, as secretarias da prefeitura que lidam com isso têm que correr. Aí, pela manhã, antes de tudo isso, a prefeitura assinou um termo ali com a Universidade Estadual de Maringá me parece, me parece algo ainda no mundo das ideias é, dentro do que se estabelece como realidade, no que vai resolver essa parceria entre a prefeitura e a UEM
6: oh, que palavra fácil você me colocou, nada né e por, e por que nada e, veja Paulo, eu contrato para daqui a um ano daqui a um ano eu tenho 12 meses Continua o tempo como está, essa semana vai chover toda a semana, então, toda a semana aí os ventos aí programados são significativos, 56, 70 km por hora. Então, essa semana a administração dirá, eu já encomendei um estudo lá. Está ótimo. Enquanto isso, as árvores continuam caindo. E um detalhe, hoje de manhã eu estava vindo, venho a pé, e na Avenida Brasil, na altura do 4.300, mais ou menos, um senhor, dono de um restaurante ou alguém muito próximo, ele estava tendo que retirar os galhos que o pessoal da secretaria, de alguma secretaria, cortou e deixou na porta. Então, ele foi abrir o estabelecimento se encontrou que ele não podia fazê-lo porque todo o seu acesso e, inclusive, a própria calçada havia sido obstruída pelos galhos de uma árvore que foi cortada pelo pela prefeitura. Então, é, tudo bem, foi feito o trabalho, mas não houve a preocupação com o comerciante que hoje de manhã já não poderá, então, servir o café ou preparar a questão dos almoços porque não consegue ingressar com as mercadorias para o restaurante. Uma, uma situação que também preocupa, porque o primeiro plano foi lá dos anos 40, e o município, já de 2018, 2019 e em 2020, olha o tempo que demorou, publicou o Plano Municipal de Arborização. E publicou um plano, então aí a ser resolvido, tudo seria todo equacionado, mas nada disso avançou. E quando você observa as árvores que caem, todas elas têm uma, um problema importantíssimo de raiz. E teve um vereador que fez também uma pequena campanha esses dias com um aparelho específico para poder medir se a árvore estava doente ou não, uma espécie assim de um médico da árvore, né? Então você vê que há muita campanha, muita propaganda, muita situação após o evento trágico Que é esse da queda de árvore Vimos aqui e provamos aqui Que a árvore que caiu ali Em uma avenida Era uma árvore seca Totalmente seca é, Há inúmeras árvores secas pela cidade E isso necessita estudo me parece que nós continuamos querendo dizer, olha, já encomendei. É como o hospital da criança, sabe? Estamos aí numa história de um conto de nunca acabar porque falta falta gestão. Se disse aqui, e eu insisto, que deveria ter, e Maringá merece, uma secretaria especializada em arborização. Aí criaram um instituto, o instituto trabalha com licenciamento, que é uma carga gigantesca de trabalho, deixaram a questão da limpeza urbana por outro lado, mas as árvores que que servem para ganhar prêmios da ONU e não, não consegue ter uma secretaria especializada nessa matéria, uma secretaria específica, uma secretaria do Verde de Maringá, o Maringá merece prefeito, uma secretaria especializada, talvez criaram-se secretarias que tiveram muito mais um corte político que técnico e creio que está na hora nesses dois anos que fica aí alguns meses para o senhor preparar uma discussão mais técnica para poder então dar a Maringá o devido cuidado que ela merece o plano é um plano que está no papel mas um plano que não chega a ter consequências favoráveis
2: para a cidade vamos lá, Pamela há mais ou menos 140 mil árvores catalogadas no plano aqui de Maringá, só ontem 57 caíram, então eu vou fazer uma conta de padeiro aqui 139.940 ainda estão por cair
5: Quer? Ai, não fala assim, Paulo é,
2: Infelizmente é isso que a gente faz Porque é um sorteio, você nunca sabe qual vai cair uhum. Então dessas 139.940 Qualquer uma pode cair a qualquer momento O plano pode nos mostrar Na sua ideia, no seu pensamento Aonde é que isso pode acontecer E a gente ter uma previsão E para isso aí a gente é, colocar a serviço ali O pessoal que faz a retirada Dessas que tem possibilidade de cair
5: então, Paulo, a gente sempre ouve falar, inclusive aqui os nossos ouvintes que têm né, alguma ligação com essa área, que tem algumas espécies né, de árvores aqui em Maringá que realmente elas não têm um enraizamento né, que possibilite que elas fiquem mais firmes ali, pelo jeito são, são raízes mais superficiais e pode acontecer, mesmo, mesmo elas estando saudáveis... Né, delas virem a, a cair. Agora a gente espera que esse plano aí dê certo, né? Então em parceria com a Uem, em tese são pessoas que entendem do negócio, né? Vamos ver se agora vai. Quem
2: Rafael?
1: Olha Paulo, Maringá é um exemplo de arborização. Exceto na manutenção. Dá para fazer até uma poesia, se quiserem, né? A gente consegue fazer assim. Ficou bonita né? Não? É, então. Eu, eu tava até colocando que consegue ganhar permeação, mas, no entanto, se achar alguma coisa que rima, já ia completar Poeta. aqui a, a Enfim, o professor Diogo, né ele colocou ali que não é para identificar realmente a saúde de cada árvore. Que eu acho, talvez, aí já é o início de um problema de querer fazer uma... Um mapeamento ou qualquer tipo de, de projeto, ou identificar, enfim, é, é, qual é a árvore que precisa ser retirada ou não. Acho que talvez, na, eu meu sou leigo, não sei absolutamente nada, mas pela lógica, acreditamos que é melhor identificar primeiro as árvores que precisam ser podadas, tirar realmente a, a, os galhos que precisam ser tirados, a árvore que tiver podre na raiz, retirar a árvore, fazer um replantio, é, se for necessário quebrar toda a calçada para tirar toda a raiz, faz, depois Arruma a calçada de novo E também aquelas calçadas que sufocam O caule ali da árvore Que precisa também ser é, é, revisto Pela prefeitura e pelo poder público Aí ele fala que vai ter um mapeamento Estatístico dos locais da cidade Onde há maior probabilidade de queda de árvore Mas não existe isso na minha lógica, desculpa, mas se uma árvore cai, não vai ter outra árvore ali pra cair da novo pra identificar que aquele lugar é propenso pra cair toda vez, toda vez, toda vez. Não faz sentido. Não faz sentido. Essa reunião foi só pra dizer pra população assim, ó. Ó, postamos nas redes sociais aí uma reunião. Isso é sua opinião, né, Kim? É minha opinião. Ah, bom. Na minha opinião é isso. Agora, 12 meses, enfim... Cara, é um problema que Maringá não vem essa semana. Esse ano mesmo nós tivemos aí casos que muitas pessoas foram pra rua de forma voluntária trabalhar, é, ajudar as pessoas. Porque acabou a energia e ficamos aí quase uma semana, uma semana e meia, duas semanas, as pessoas ali falando aqui no chat. Empresas oh, tô, cederam tô caminhões sem energia, pra energia né? sem
2: energia. Tivemos uma mobilização e, geral. E na desde cidade. aquele momento até hoje, o que que fizeram? Só limpeza até ah, agora.
1: Não, fizeram muitas coisas. O que, por exemplo? Ah, shows, etc. Ah, Maringá, pirotecnia, etc. Nossa, <risos> é isso infelizmente nós estamos resumido a isso a árvore que precisa ser realmente parar to, tudo que está fazendo na prefeitura e fala assim ó vamos fazer um negócio vamos mudar Maringá vamos colocar uma manutenção que é assim de que dá eficiência para gente ganhar prêmio também sobre as manutenção não só da arborização o que, que vocês acham mas não tem vai que lá. faça isso Rigon bem é,
3: é,
7: primeiro o clima tá, continua doido né isso a gente percebe isso é culpa do ser humano Segundo, uma atualização feita pela Raquel da, da Copel, foram 28 postes quebrados. Terceiro, uma pessoa que é da área dizendo que a grande maioria das árvores cai por degradação dos cupins, falta de controle da praga, que causa a destruição das raízes. Além da questão das árvores doentes, a gente tem as árvores sadias, que nos finais de semana tem sido uma festa. Falei com alguém da prefeitura essa semana... E dizem que principalmente sábado e domingo Os pica-paus, que são aquelas pessoas não autorizadas Cortam as árvores sadias Normalmente as árvores que caem Realmente caem por falta de, da área permeável Isso é certo, basta ver as fotos Que foram disponibilizadas ontem na internet Seria muito interessante Que alguém Eu não digo se assim, esse instituto, se a secretaria A Celub, Meio Ambiente Se inventar alguma outra secretaria Que eu levasse isso a sério que faz mais de uma década que vieram com um plano de arborização, depois na época do Crispim também na Prefeitura no Meio Ambiente. Quer dizer, faz anos que a gente vem discutindo
2: o mesmo assunto e não se resolve. Não há vontade política, você não faz nada sem ter vontade Só política. Só nesse programa, posso fazer aqui, Igor, me dá uma parte aí na sua fala. Só nesse programa a gente já trata desse assunto há oito anos.
7: Pois é, é, é... um negócio... É... A parceria é legal, o pa. a gente reclama que o Wen não participa das coisas, mas a Wen há, há quanto tempo estava sem resolver a questão da água no Parque do Ingá? Né? Há quantos anos vem, vem se falando disso desde a época do PP? Então, infelizmente, a gente tem muito discurso, pouca
2: prática, pouca vontade política. Vamos fazer o seguinte, professor, é só um tweetzinho que eu quero ouvir o Fernando Tupã, Vai, professor Jorge, Esse... tweetzinho.
6: Beleza, você vai fazer um estudo, quando eu tenho centenas e centenas de protocolos falando problema de cupim, problema de queda, problema de eh, raiz, etc. Esses ou essas são as informações que devia estar em mão do gestor, o gestor não utiliza as reclamações da população e a lista é grande nas reclamações.
2: Quem tweets? Ah não. Fernando Tupan, eu não sei você Fernando, mas essa história aqui em Maringá já criou cabelo, Fernando, de tão velha que é. Quando você nos ouve falar disso, é, ainda te causa estranheza? Qualquer vento aqui, árvores vão ao chão e aí o prejuízo é grande.
4: É, Paulo Caetano, mas aqui em Curitiba também não é diferente. Para nossa sorte, nós estamos numa reta de um furacão que se tivesse, meu Deus do céu, aqui em Curitiba, não teria árvore nas principais ruas da cidade. Por quê? Aqui em Curitiba é bem fácil... Você saber que uma árvore está doente, ela é tomada
1: por...
4: É, é tipo uma trepadeira que fica comendo a seiva da árvore para sobreviver. Aí acontece o quê? Ela vai despedaçando aos poucos, vai quebrando e contribui também o corte realizado pela... por empresas como Copel e outras que telefonia. Então, não tem jeito. E nós temos que pensar também, Paulo Caetano, que como a, a vida humana, a árvore também tem um período para viver, principalmente algumas que foram colocadas fora do ambiente natural, como acontece aí em Maringá. Você vê, se você quer uma árvore para durar 500 anos, você tem que procurar o quê? Uma figueira, um carvalho, qualquer coisa assim. Mas eu vou te falar uma coisa, essas árvores que estão aí, fora do ambiente, fora da temperatura que ela nasceu. Leva uns séculos para se adaptarem novamente. Então, não me surpreende árvores caindo. Toda hora nós tivermos um ventinho acima de 60, 80 km por hora.
2: Ó, vamos fazer o seguinte, eu vou ler uma participação, nós não estamos naquele momento ainda Mas eu achei importante aqui, porque o vereador Flávio Mantovani, ele sempre nos acompanha E eu vou ler a participação dele aqui, ele diz o seguinte Busquei o ultrassom, ultrassom não deram bola Fui a São Paulo mostrar os jardins de chuva e também não deram bola, no caso aqui Só funciona em São Paulo, aqui deve ser diferente Gente, eu tô me lembrando aqui, puxando pela memória é, nas entrevistas que, dei, que, que fizemos com o prefeito lá em 2016, quando eu ainda candidato, foi falado de um, um tablet para fazer rapidamente toda essa questão que seria... Né, que seria agilizado tudo isso e tal, e a gente não vê se configurar, quer dizer, essa é uma crítica já que a gente faz administrações não é a administração Ulisses Maia, mas as administrações anteriores também então me parece que não é uma questão que preocupa tanto assim os administradores da cidade, a gente só vê a correria de, de remediar na hora que vem o ventanil o temporal, aí corre para remediar, a gente precisa daquela correria toda para conseguir ajustar a cidade para que ela volte a funcionar normalmente.
1: Ô Paulo, eu acho que a crítica é uma consequência, porque antes disso vem a necessidade, é uma questão que, que a cidade precisa... Né, eu acho que é, não, não tem a ah, crítica porque faz, não deixa de fazer, etc. Não, mas aqui é a cidade, consequentemente, ela precisa desse manejo, precisa dessa manutenção, precisa fiscalizar melhor essa questão de quem realmente vai lá e faz a poda de forma ilegal. Tudo isso é a questão do poder público. O poder público tem, precisa cuidar disso. É só isso. Né? É a mesma coisa que eu falo assim, ah, o, o prefeito é, foi bom porque ele vai lá e paga em dia os funcionários. Não, mas é obrigação pagar em dia. É um exemplo, tu dando. Então, assim, a árvore, beleza, nós temos arborização, tal, prêmio, etc. Ah, é necessidade também e obrigação de você fazer o manejo necessário.
2: Vamos fazer o seguinte: nós vamos para um break. 7 horas e 40 minutos. Repita. 7h40 nós vamos para um break. É rápido. Já a gente tá de volta, tá certo?
0: RCC News, oferecimento.
2: Angelone é pra todos.
0: Angelone por você.
2: Blindex, Escolhe o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado. Cicred União Paraná São Paulo, agora é
4: Cicred
7: Dexis. Oral Time e Odontologia, hora de sorrir. É
2: agora. Às 7 horas e 41 minutos, agora a gente vai pra participações ali na nossa plataforma. É, nas nossas plataformas na internet, eu vou começar com o Kim Rafael.
1: Olha, Vai, Kim. O, a educação básica né, escreveu o seguinte: não tem banco de dados, o prefeito está preocupado com piscina e Natal encantado. Show do seu futuro.
2: O Júnior Júnior fala: cadê o Escabora? Poderia aparecer hoje por aqui. Vai lá, Guinaldo Vieira.
0: Um alô pro Oswaldo Donizete também o Robson Fontoura, dizendo que tem muito serviço aí de elétrica pós-chuva para realizar. O Luiz Gustavo Araújo, também o Kleber Parra e o... a Sandra Martins, nos ouvindo e nos assistindo.
2: Rigon, você tem alguma coisa? Não, eu só queria mandar um abraço para Não ou sim? Sim.
7: Ah, tá. Eu queria mandar um abraço para todo esse pessoal que está trabalhando justamente nessa recuperação, das... porque eles fazem isso cada vez com uma maior constância. Pamela.
5: Vou destacar dois comentários aqui, Paulo. O primeiro do Francisco de Assis, que diz o seguinte, sou nordestino, cearense e não apoio ladrão. Quem tem caráter moral não pode ser cúmplice. E o Claudemir de Freitas, sobre essa questão das árvores, diz o seguinte, a prefeitura e a secretaria, que são responsáveis pelas árvores em Maringá, não tem planejamento para as podas das árvores, então elas serão podadas por seleção natural do clima.
2: Pela insistência ele me ganhou aqui, ó. Juliana Emília ele postou várias vezes, uma atrás da outra ali. Alguém vai falar da fiscalização do serviço público? Lei do replantio existe, mas nunca foi respeitada. Ai, vai professor Jorge. É, Ricardo
6: Antunes: As grávidas não conseguem fazer ultração mas tem um não eleito que quer implantar ultração para as árvores. É uma crítica interessante, né? Vai. Ô, senhor,
7: eu sempre achei que Manigat tivesse esse aparelho. Você o quê? Esse barulho de ultrassom, imaginei que se sempre tivesse. Para mim foi uma surpresa. Ultrassom das árvores? É, é.
6: Porque isso chama-se tecnologia, modernidade. Sim, não estamos discutindo o que não. O que está se dizendo é que falta para as
7: pessoas. Eu
2: hum, imaginei
6: que tivesse, porque somos a cidade árvore do mundo.
2: Ah, mas uma mas coisa é coisa, outra coisa.
1: Outra tinha que ter coisa. requisito, né? Para ser ah, uma cidade árvore. Vamos voltar. Tinha que ter, tipo assim, ah, uma... Requisitos? É, acho que
2: deveria... Manejo. Vamos lá. Deve ter. 7 horas e 43 minutos. Repita. 7h43. Agora nós vamos fazer o seguinte: segunda meia hora, você já sabe, oferecimento: Jardim de Monet, Termas, Residência.
3: Muito bem, Paulo Caetano, empreendimento maravilhoso. Pra quem ainda não foi lá no Jardim de Monet, tem que ir, porque realmente lá. É, coisa de louco, é bonito. O professor não foi lá, né, professor?
6: Eu já passei por lá várias vezes. Mas
3: nessa próxima que o Giba já convidou Aguinaldo e Anjo igual o professor estará lá junto com o Pâmela. Posso?
2: Posso? 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 Querem votar se o professor vai ou não? Como fizemos com o Celestino, só para constar, o professor não estava aqui. Rapidamente, que... rapidamente. É justo, rapidamente, é? rapidamente. É, ah, os... ah, quem é a favor do professor ir, é, se manifeste, os contrários fiquem como estão. Eu vou. Por unanimidade vai. ficou eu que vai. não vai também, garota. Ah, é, é, segue, a... segue, <risos> segue com o jardim de mão eterna,
3: prof... é Professor, vai, porque o professor é daquele meu time, dá aquela cor lá. É... Então o professor vai, né, professor? É...
6: Opa, eu vou ligar lá pro cara do no lá do jardim lugar e vou falar é. se eu eu o Paulo não quer que eu vá. Liga lá, liga lá. Ô, ô Gigo, não quero, não tá quero. vendo o Paulo? Não. não é questão
2: de querer, professor, a votação, professor. Vai, não teve, votação. Votação. Não. é votação, professor. teve votação. Votação, votação, eu tenho que respeitar é. a mesa, professor. O, o Celestino é. vai? O o vai, o Celestino vai. Não, o, não, o Celestino teve não, votação. a mesa já votou também, que o Celestino também não vai. Outro também que tem que ir pra é. votação
3: pra chegar é. no horário aqui é
6: a Luiz Neto.
2: Ah, Luiz Neto, nós vamos votar, calma.
3: É, isso aí tem que aprender esse, a chegar no
6: horário. Não tem problema, eu vou ficar de fora, em uma voz, tranquilo. Eu não vou ficar chorando como o
3: Celestino.
2: Ah, então tá bom. Vai, já diz de monê, vai, Pô, locks
3: é com a galera da Monolux Paulo, 32, 24, 36, 62 32, 24 Bom, o Instagram é Jardim de Monet MGA, Facebook Jardim de Monet Termas Residência e o site é jardimdemoneresidência.com.br Mandar um abraço para o meu querido amigo Giba Você conhece o Giba, Paulo? Eu conheço
2: 7 horas e 45 minutos um empresário de garba e elegância Eu conheço,
3: eu conheço A é filho. gente boa
2: Sim. Os entendedores entenderam, ele ficou com ciúme
3: Ele é, ficou nada, a Giba, Giba gente um boa Só um ciúminho
2: pequenininho, mas ficou Vamos seguir? eu estava ali só comprando tabela Não fala nada, deixa pra não fala nada Não tem
3: aquele time que compra tabela? Eu estava ali sei. comprando tabela é. Posso seguir? Pode seguir 7
2: h 45? Repita 7 horas e 45, nós vamos falar agora sobre algo que a gente já discutiu aqui bastante também. Mas agora, você, Maringaense, pode ter acesso aos documentos daquela parceria público-privada da iluminação pública. O projeto da Prefeitura aqui, do Executivo... Causou bastante polêmica, recebeu emendas quando foi discutido na Câmara de Maringá. Agora o material está disponibilizado no site da Prefeitura de Maringá até o dia 10 de novembro. A consulta permite aí que se envie comentários, sugestões e manifestações sobre essa parceria público-privada que prevê a concessão de 25 anos do serviço de iluminação é, pública aqui de Maringá. Hoje esse serviço é feito pelo município de acordo com as secretarias de infraestrutura e de governo, a consulta pública inclui a minuta de edital de contrato e anexos para parceria público-privada na modalidade concessão administrativa que o objetivo é a prestação do serviço de iluminação pública no município, incluindo a implantação, expansão, operação e manutenção da rede de iluminação pública. A Prefeitura anuncia que teremos uma economia mensal de um milhão e meio de reais. ó Lá de acordo com a administração, tudo que está escrito lá, o parceiro vai ficar responsável por substituir 100% das lâmpadas, aí tem outras coisas, garantir a implantação de novos pontos de iluminação, atender às normas que estabelecem níveis de iluminância adequados para cada local, realizar a adequação da gestão da operação e manutenção do parque de iluminação pública, promover maior eficiência operacional do sistema, promover também redução no consumo de energia em cerca de 70% com a modernização. Os benefícios para a cidade serão melhoria na qualidade da iluminação, valorização dos espaços públicos, maior eficiência do uso dos recursos públicos, maior preocupação com aspectos socioambientais no processo de substituição e também maior custo-benefício potencial do projeto. As contribuições recebidas na fase da consulta pública serão analisadas e poderão implicar em ajustes e melhoria dos documentos licitatórios. Significa você vai lá, pega o documento, tem acesso, faz a leitura e aí as suas sugestões poderão implicar em ajuste, tá? Poderão, não diz que serão, mas que poderão. Ao final das melhorias implementadas, aí vão, serão publicado o edital. A, auditoria, a audiência pública vai acontecer no dia 8 de novembro, uma terça-feira, às 19h, no auditório Hélio Moreira, no Paço Municipal, Ângelo Rigon.
7: Eu só tenho dúvidas, assim... É mesmo porque a questão de data acho que já antecedeu a, a polêmica do, do, do projeto quando eu fui para a Câmara né? é, foram sete emendas ninguém faz sete emendas num, num projeto se ele não for polêmico né? e o que me estranhou foi que o prazo para consulta pública é do dia 10 não, é do dia, uh, 10 de outubro ao dia 10 de novembro, mas a audiência vai ser dia 8, ou seja dois dias antes de encerrar a consulta isso é uma coisa que eu não consegui compreender como é que você vai fazer audiência pública antes de terminar o prazo para as sugestões no mais tudo que se refere à iluminação há um lado positivo, óbvio, que é da economia trocar por led papapá. mas ao mesmo tempo a gente tem um caso de Foz do Iguaçu, Londrina é, que deu muito problema, muito dor de cabeça do Ministério Público, polícia, prisão então a gente tem que ficar atento fazer uma coisa mais transparente possível e essa questão da data é uma coisa que não, não me parece transparente. Eu, ninguém conseguiu me convencer, pelo menos aqui, o professor sabe mais desse assunto do que eu, de que uma audiência pode se realizar antes de terminar o prazo da consulta pública. Juro que eu nunca vi isso. mais tudo beleza,
1: tudo lelete. Vamos fazer a coisa certa. Kim, Rafael? Bom, eu acho que é importante aí é, fazer essa participação, estar presente nessa questão do... e também até colocar algumas sugestões é, o que me chama a atenção mesmo é a troca das 50 mil lâmpadas e sódio né? que isso vai dar uma modernizada assim a, e trocando por, por LED a economia, eu acho que é essa parceria, enfim eu acho que eu defendo muito essa parceria eu acho que tem que ser feita a maior transparência possível e claro que todas as sugestões que vão vir a calhar, acredito que não vai ter algumas que não vão ser é, 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 aceitas, obviamente, mas tem que ser analisadas né? com profundidade, ver realmente as, as, algumas sugestões de pessoas que vão lá, provavelmente com, com mais né, capacidade técnica para dizer o que precisa, o que deixar de, de fazer, etc. Eu acho que tem que ser olhado mais para isso e claro sempre ouvir a população nesse quesito. Acho importante a população, como um todo, também é, fazer a participação.
2: Professor Jorge?
6: O, o Ângelo, é, são dois, vou chamar de dois institutos. né? O primeiro instituto é da face de consulta pública. Então, uma vez que publica o material, ele está em consulta pública. E aí as pessoas podem encaminhar as suas observações. O segundo instituto... O Instituto da Audiência Pública, que ocorrerá, então, ali o dia 8 de novembro, às 19 horas. Então, são duas situações eh, diferentes. Encerra-se aí, como você muito bem falou, o dia 10. Agora, são 18 anexos, 18 anexos, uma centena de páginas. Quando você começa a analisar o processo desde o início, você vê que havia um estudo de, uma, de um instituto que era o FIP. E aqui se falou desse estudo dizendo que faltava ainda os complementos porque era o terceiro e era, e nós dizemos aqui, uma minuta, certo? Então, se tramitou com uma minuta. Esse tema não foi resolvido. Esse tema não foi resolvido. Agora, como com uma minuta você chega um projeto de lei? Mas da, da eficiência da administração, ela consegue produzir 18 anexos. Agora, todos prontos. É um processo que está pronto em algum lugar. Que saiu de uma gaveta, ou que veio pronto, você se está seguindo. Agora, quem é o responsável teórico daquele que está pensando isso? Eu, esse, com esse, eu gostaria de debater. Porque quem vai pagar a conta, é fácil fazer isso, porque passa a conta para a comunidade, é a população que vai pagar. Nós já pagamos uma conta de um pouco mais de 15 milhões de reais quando o prefeito Silvio Barros e Pupin decidiram fazer o rebaixamento, queria resolver o problema, a queda das árvores que tiravam a iluminação pública de Maringá, foram 15 milhões de reais com aquelas lâmpadas de Coraçu, que tem muito a ver com a campanha política do grupo político de, daquele partido, então é, todo isso foi rebaixado custou, agora tudo isso será retirado, tirado resíduo não há nada sobre esse passivo para onde ele vai serão postas novas lâmpadas, que são caras do ponto de vista ambiental. porque são caras? Olha, porque não há reciclagem de lâmpadas LED implantadas no país. Então, você está adquirindo um novo sistema, colocando um novo sistema para o qual a reciclagem, isto é, a logística reversa, não está incluída.
0: Então... Mas Quem atualmente as lâmpadas de sódio têm reciclagem também não? Tem, tem, tem reciclagem. Tem, lâmpada de sódio? Tem,
6: tem, 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 tem reciclagem. Tanto é que isso é, estava aqui o ratinho, outra vez quando foi perguntada a questão da reciclagem das lâmpadas. Então isso funciona, né? funcionava. O caço de Apucarana tinha 200 e poucas mil lâmpadas. Conclui, professor. Então, esse sistema está aí de logística reversa. Agora, eu tenho um novo produto em que essa logística reversa não está prevista. e vai ser onerado às pessoas. Nós vamos pagar a conta. E a conta não será pequena.
2: Pamela Bussolin.
5: Então, Paulo, o que mais me incomoda nessa questão aí é o tempo, né? 25 anos é muito tempo de contrato, né? Eu penso que talvez seria interessante a prefeitura repensar nesse tempo, porque eu penso que é muito um prazo muito longo, né? Para a gente estar tá vinculado aí a uma empresa, a uma prestação de serviço. A terceirização, né, dos serviços públicos, às vezes ela é benéfica, porque ela né, traz mais celeridade e tudo mais, mas se a empresa não for uma boa empresa, ou se empurrar com a barriga, ou até mesmo abandonar essa contratação, como a gente já viu em outras situações, isso pode se tornar um problema gigantesco. Então é interessante que o pessoal da cidade realmente esteja atento a esse documento, participe da audiência pública e fazer as sugestões pertinentes. Eu, por exemplo, sugiro que seja revisto o prazo. Eu acho muito longo. A gente está aí né, nesse eterno trauma com a TCC, por exemplo. TCC, que é um contrato também muito longo. Então, pela experiência né, que nós maringaienses temos, penso que o tempo deveria ser revisto.
2: Pedágio também, né? Se a gente for falar Pedágio de tempo de contrato, é para a gente colocar anos, no pagode... 25 anos. 25 anos,
5: cinco anos. Cinco anos é lá. muito tempo.
2: Aguinaldo Vieira, sua vez...
0: É, eu acho que o maior problema, como disse a Pamela, é realmente é o tempo do, desse contrato aí, né? Alguns de nós aqui é, não estaremos ao fim desse contrato, então é, é bom sempre ficar atento, né? Mim. Ou pelo menos é, que tenha é, descrito uma certa avaliação né? temporária de 5 em 5 anos, por exemplo, se... É, feito uma análise, uma nova audiência,
2: enfim, para ver se está dando uma certo. Uma cláusula no contrato, Exato. podendo quebrar o contrato, né, dependendo do que aconteceu. né?
0: Uhum, ou se a população, enfim, assim, o desejar, eu acho interessante. Agora, a tecnologia é bom, não tem como fugir, essa questão, né? sem entrar no mérito, a qualidade do, do LED. Realmente, é, ruas e avenidas aqui em Maringá, onde tem LED, é, realmente você afasta até um pouco da criminalidade, porque ela tem realmente uma tecnologia, gasta menos, ilumina mais, isso é muito interessante. Até quando você está numa rua é, com um LED, depois você entra numa com essas lâmpadas é, a, halógenas, você, por exemplo, vê a diferença, você fala, nossa, parece que tá escuro, está apagada, né? mas é porque a de LED realmente é muito superior. Mas a tem que ir buscando sempre a tecnologia e, é como disse o professor, a gente já paga pelo, por esse serviço, né? não é um uma nova situação que vai ser incrementada. Nós já pagamos pela iluminação pública, eu acho que vai ter um, um custo-benefício interessante, até pelo fato da qualidade que é proporcionada também.
2: Fernando Tupan, a questão dessa PPP, ela, qual que é a experiência em Curitiba, qual que é a experiência com a iluminação pública por aí? Você vê vantagem numa parceria público-privada para tocar iluminação? <risos>
4: Olha, Paulo Caetano, apesar de ter tido um ágio imenso, aproximadamente uns 70% aqui, que foi colocado na, na Bolsa de Valores lá de São Paulo para ser arrematada, eu vejo um olhos desconfiados, assim. Curitiba também foi um é muito tempo, sabe? Um. Uma concessão pública, na minha opinião, não pode passar de 10 anos. Aí, tipo assim, você pode dar dois, dois anos a mais, se ela atingir os objetivos que o município queira, aí compensa mais 30 anos. Olha, o que acontece em 30 anos, a gente já imagina coisas que, que são desagradáveis. Aqui nós temos alguns contratos com lixo e mais ou menos sabemos que coisas nada nada republicanas aconteceram então nós temos que diminuir esse tempo o tempo é essencial, tempo tempo, tempo, e você vai revisando de período em período que em 10 anos, eu posso te garantir, em 2 3 anos, isso já o investimento da empresa vai ser toda superada e 7 anos de lucro pelo amor de Deus, por 25 quantos anos de lucro, daqui a 10 15 anos nós vamos ter uma tecnologia provavelmente melhor, e como que nós vamos ficar? Essa então, é a relocação.
2: Às 7 horas e 58 minutos. Repita. 7 h 58 professor, mas tem que ser pontual. É, tweet,
6: objeto, critério de julgamento, menor valor, o que é uma coisa interessante, só que deveria ser valor e técnica, não está aqui, a ser paga pela administração. Ali, onde está administração, diga maringaense.
2: Sete e cinquenta Repita. 7 horas e cinquenta minutos. Ó, uma pesquisa IPEC foi divulgada ontem, ela aponta o ex-presidente Lula com 51% por de intenção de voto. Agora, no segundo turno, o presidente Bolsonaro com 42%. por cento. Se a eleição fosse hoje, portanto, é, Lula teria 55 por dos votos válidos e Bolsonaro 45% segundo a pesquisa IPEC, certo? As pesquisas que, inclusive, estão aí... É, na Berlinda, ultimamente. Aí, nessa mesma pesquisa, tem outras informações. E é delas, delas que eu gostaria de tratar com os meus colegas aqui. A pesquisa diz que 3 em cada 4 eleitores dizem ser grandes as chances de votar em um candidato para que o adversário não ganhe nessa eleição para a presidência da República. Para 46% do eleitorado brasileiro, é, é muito alta a probabilidade de votar no ex-presidente Lula Para que o atual presidente Jair Bolsonaro não seja reeleito E a taxa dos que dizem ser alta a probabilidade de votar no atual presidente Para evitar uma vitória de Lula É de 33% Eu já vou começar com você, Ângelo Rigon Porque é o seguinte, as pessoas não estão votando Por convicção, estão votando por rejeição Eu, Numa democracia Isso é saudável?
7: Sim, o segundo turno é isso o, segundo turno é pra... Sim, o
2: que define o segundo turno É a rejeição, não
7: a aceitação é ah, uma frase que eu já falei várias vezes aqui, contra Hitler você salia até o capeta, então o segundo turno é isso você só tem duas opções, você volta no menos ruim ah, neste caso, me lembra muito inclusive o número do Palmeiras, que o Palmeiras está 10 pontos do Internacional no Brasileirão mas você falou de pesquisa na Berlinda... Eu queria dizer que também, também está na Berlinda... Aquele relatório que o Ministério da Defesa... Que as Forças Armadas... Tanto medo impuseram ao país... Entregaram ontem para o presidente esse relatório... Mas tem que entregar para o presidente... Não, entregaram para são... presidente... eles prometeram entregar no mesmo dia... É, você vê. Não tem, não tem prazo, prazo e quem... nem
2: obrigação de entregar para ninguém... Não, viu, porque eles
7: prometeram. E você vê... É, é, é o que... Nas mãos de quem a gente está aqui no, no país... E uma, algo que eu acho interessante notar... É que tanto a parte do Bolsonaro quanto a parte do Lula A média de 94% de pessoas que não mudam o voto Então a gente vai ter um espaço muito pequeno
2: Para eventuais mudanças Eu acho que tem muita gente que vai apostar em abstenção Ô oh Pamela, eu vou com você agora Essa questão de votar em um para que o outro não ganhe Não sei, achei, não, não sei se é tão saudável assim para a democracia
5: Eu vou concordar com o Rigon Eu acho natural eu penso o seguinte, uma, uma mãe que vê um candidato defendendo legalização das drogas, aborto, né? Uma pessoa que claramente, por vezes, defende aí interesses de traficantes. Ela vai votar no outro candidato, não, não porque ela gosta do que o outro candidato fala, ela concorde com tudo ou acha ele perfeito, né? O, o jeito, o palavreado. Mas ela vai votar por eliminação, acho absolutamente normal. Agora, sobre essa pesquisa que você trouxe, Paulo, eu gostaria de saber o, a margem de erro. Dois pontos. Dois pontos, é porque o IPEC né, errou 18 pontos né, na, na última que eles fizeram, antes do primeiro turno, o, do candid, o, a porcentagem do candidato Bolsonaro. Então, vamos ver... Qual vai ser a margem de erro agora que eles vão <risos> trazer para nós e falar que aconteceu alguma coisa de última hora, né? Se da última foi 18 pontos e eles têm uma margem de 2. Vamos ver aí a competência do IPEC, né? Que já mudou de nome, de tanto que errou, né? O antigo Ibope. Quem?
1: Olha, o que me chama a atenção é que essas pessoas aí, na verdade, nada mais é do que tá tendo um sentimentinho aí de birra, né? De antepatia. Eu, minha mãe sempre costumava falar assim, ah, Kim, come feijão, vai comer seu antepa. Tá fazendo birra por quê? É isso mesmo. Ou você escolhe realmente um passado, que nós temos exemplos muito bem é, estruturados, até mesmo dentro de operações gigantes de corrupção, né? Aliás, o, o, esse candidato aí que está né, na frente, conforme as pesquisas, já foi preso, né? É, não há uma, nenhuma condenação, mas também não há sentença ou acordo dizendo que o cara foi inocentado. Então eu acho que é, tá muito fácil de escolher. Né? hoje nós figuramos aí uma das melhores inflações né? comparado à União Europeia, o Reino Unido ali, todo a Alemanha, até os Estados Unidos. Nós estamos aí 4.4%, enquanto os Estados Unidos, por exemplo, está 5.4, Reino Unido 7.1. Né? Então eu acho que está muito fácil escolher. Agora a pessoa realmente não vai votar porque ah ele falou palavrão, ah vou lá pro quarto chorar, ah para, para com isso Entendeu? Eu acho que nós não podemos ser, estar condenados daqui os próximos quatro anos com um governo que a gente já sabe como é que foi. O PT teve 13, 14 anos de governo. Tudo que tá ruim aí, que eles reclamam, né, é a junta desses... a somatória desses 20 anos. Não nesses 3 anos e 8 meses desse atual governo muito pelo contrário você tem que identificar na sua cabeça não só colocar consciência mas um pouco de, de empatia né com o seu próprio país que você não pode votar numa pessoa que realmente né, já foi condenado então eu acredito que essa questão de birra tem que parar ah eu não vou votar porque ele realmente olha ele para ser presidente ele fala muito palavrão sabe ele grita com as Vai pessoas King. então muito muito melhor do que aí um lobo né vestido de ovelha
2: professor Jorge
1: Paulo, o que está refletindo
6: as pesquisas é um momento. Isso já nos já dissemos muito claramente e não significa que isso ocorre nas urnas. Isso também já foi bastante consolidado. Agora, as pessoas votam de forma tática, votam com paixões. Claro que votam com paixões, votam com orgulho. Claro, também votam com orgulho, vestem suas camisetas, usam suas cores, etc. Né? Então é o momento da democracia, da liberdade, da liberdade e isso é muito importante ser é, garantido. Então quando você sente que a democracia, que é um momento que as pessoas votam, participam do processo, vestem muitas as suas melhores roupas ou vão muito animados, etc, é de grande relevância. E esse momento tem vindo de certa forma sendo ofuscado por uma por uma violência que nunca antes se viu em um processo democrático das eleições brasileiras, estou há 30 anos acompanhando eleições no Brasil então é, você observa que esta eleição ao presidente da república tem um peculiar tom de agressividade e um tom de agressividade que se tem visto por sujeitos que são defensores da ditadura, dos militares ao poder. A rua Avenida Mandacaru, ela é muito clara ali. Tem pessoas que os dias domingo param em frente ao tiro de guerra pedindo a volta da ditadura. E são eleitores de um presidente que grita, xinga, ofende mulheres e que usa pouco a ciência. E que tenta aí e se camuflar como boa pessoa, Conclui, mas uma professor. camuflagem que não funciona muito porque o tom de agressividade e violência está é, na raiz desse pessoal. Eu creio que os eleitores votarão com consciência, com vontade e compaixão e eu espero que a agressividade vai, vá embora no dia 31 de dezembro.
2: Fernando Tupão, o pessoal está votando para exclusão, não por convicção. Seu minuto, Fernando, vai. Paulo, exatamente por isso que o, o Jair Bolsonaro deve ganhar, reverter,
4: ganhar essa eleição, porque o, tem, tem que excluir o PT da face da terra mesmo, um partido corrupto que fez diabos durante aproximadamente 14 anos. Então, Paulo Caetano, quem quer isso? O IPEC é a mesma, o mesmo instituto de pesquisa que dava alvoro dias disparado para o Senado. É a mesma empresa que, com outro nome que há quatro anos atrás falava que no dia da eleição que o Requião e o Beto Rich estavam eleito. Essas pesquisas aí não estão acertando nada. Isso aí para mim, olha, eu, eu vou te falar uma coisa, no, no blog do Tupan eu parei de... É publicar isso, porque não leva a nada, porque é mentira em cima de mentira. Você fazer um levantamento com duas mil pessoas no universo de, de quantos, eleitores, quantos milhões de eleitores, professor, 130 milhões aproximadamente, não pega nada e não faz costas. Por isso que nós temos esses terros que a Pâmela falou, quase 20%. Então, pessoal, olha, vamos todos dar as mãos, dia 30 de outubro, ir essa turma que não tem nada, vamos pensar já em 2026 que talvez limpa essa turma que meteu a mão do na... Tesouro Nacional e fez barbaridade para ajudar o pessoal boliviano, o pessoal venezuelano, isso os ditadores, né? Aquele pessoal lá que veste aquela... E... Conclui, Fernando! É, 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 que até o Lula e o Requião estão usando pretinha com Desenhos. Chega disso, Paulo Caetano, nada de pesquisa mais.
2: Aguinaldo Vieira, analisa,
0: Olha, um, analisa, vai. Eu acho essa diferença na pesquisa muito grande, eu acho que esses números não... Essa diferença não é tanta assim, mas eu ainda acredito que o Lula é, nesse período esteja na frente. O presidente tem que trabalhar rapidamente, aí, 15 dias praticamente, para tentar reverter esse número e buscar justamente nos indecisos ou naqueles, naqueles que não foram votar, tentar convencê-lo disso.
2: Oito horas e oito minutos? Repita. Oito e oito. Eu queria fazer Mondonex primeiro, posso ou não? Claro, tá bom. Mondonex, tá. carioca, vamos lá.
3: Vamos falar de Mondonex para que você possa ter o famoso imóvel com lazer inteligente. Eu já vou passar logo de cara aqui o telefone do grande Tiagão, que é o gerente comercial Paulo, da Mondonex, para que você possa ligar no 44-3211-0134. E, obviamente, saber como... É, mais informações para que você possa ter esse imóvel tão sonhado em Porto Rico, professor. 3211-0134, inclusive,
2: inclusive, deixa eu falar, que para quem quer fazer um investimento lá em Porto Rico, hum. agora é hora de investir na Mondonex. Por quê? Hum. Outros empreendimentos por lá... É, tem aí uma situação é, de embargo, viu? Então preste bastante atenção no que você vai investir lá em, em Porto Rico, porque tem empreendimentos lá que é, a licença ambiental está embargada, não pode fazer. Então tem gente comercializando é, empreendimentos lá no Porto Rico com problemas. Então, Mondonex, a hora certa de investir no Mondonex é agora.
3: Certo, Carioquinha? É, exatamente. Mondonex, Paulo. Lá tá tudo
0: certinho, né, ó Pô, 100%. É, é lazer imobiliário. Outros, outros capetas aí que a laje cai
2: também, inclusive. É, tem lugar lá com problema. É. Tem lugar lá com problema. E foi o Ministério Público, viu? E aí Não. pediu à Justiça Federal em caráter de urgência que anule a licença prévia concedida pelo Instituto Água e Terra do Paraná. Então, um empreendimento grande lá, anunciado por aí, hum. as vendas. E você tem que ficar atento ao que, aonde você tá investindo o seu dinheiro. É hora de investir... O mondonex. mondonex,
3: e é esse empreendimento que eu vou falar, é o Mondonex Village, com uma entrada apenas de R$ 21 mil, reais o restante você escolhe, Paulo, em até 48 meses, tá bom? É um imóvel com lazer mobiliado, escriturado e decorado. Então, mais uma vez, falar com o grande Tiagão, o Tiago, que é o gerente comercial, no telefone 3211-0134. Acesse aí, mondonex.com.br, é lazer inteligente, Paulinho.
2: 8 horas e 10 minutos. Repita. 8 e 10. Ó, eu vou dar tchau puro atacado para vocês, mas antes eu vou tocar a palavra pro Rigon. Qual que é a última do dia?
7: Data Vênia, obrigado pela sua permissão. Gostaria muito que o Murilo mostrasse uma imagem que vocês tentassem adivinhar onde está o erro. O erro, que a gente tem um delay, mas o erro está, a, a imagem é de uma, uma é, que está no, nesses documentos liberados ontem da concorrência da, da PPP, olha lá, Jorge. Opa. Tá faltando alguma coisa ali, não tá? Alguém descobre a diferença? <risos> é, e outra coisa, não é só, não é só o Peladão que tá faltando, não. Não, mas quando a legenda, obelhadinha... diz, <risos> a legenda diz Monumento ao Pioneiro. E lá não é Monumento ao Pioneiro. Na Praça de Setembro é Monumento ao Desbravador. A do Pioneiro fica na Avenida Pedro Táxi com Anel Martins. Então isso dá, passa a impressão de que realmente
6: é algo que não foi feito por ninguém que conhece Maringá, né? Mas isso não é a praça... Era pra ser a Praça do Peladão. Não,
7: tá
2: escrito na legenda. É mas praça. é a Praça do Peladinho. Não, não é. Não é. é pelo Henrique Aragão. Isso ah, é, é, é outra
6: praça. Os três machados é outra praça. Isso é outra praça. Isso é, é não corresponde. Mas
2: colocaram, não colocaram três machados em outra praça. Ah, mas honra. o Henrique Aragão o Henrique já, morreu, morreu. Mas, ó, já, já morreu. Tchau, Kim. Tchau, Rigol, Tchau, Aguinaldo. Tchau, é, Pamela. Vamos formar outra praça? Tchau, tchau, Fernando Tupan. Carioquinha, nós. Só me diga a canção e eu já vou embarcar pro final
6: é,
3: é, Você quer nacional ou internacional? Eu quero
2: que você mandar
3: então, Hoje vou, você que manda vou, vou tocar Harry Hot, que a galera pede Opa. muito Com o By The Way
2: Opa, adoro. Qual que é a By The Way? Red
3: é, é, Hot By The Way.
2: Canta só pra gente saber qual é. Ih, yeah,
3: rapaz, eu só... Tô, a gente eu tava lá no restaurante e tocou lá, né? Não sei. Leva quem tava lá no restaurante e tocou. tocou Red Hot lá. Muito tá bom,
2: Red Hot Chili Peppers.
3: Então, By The Way, você vai lembrar. Você não vai ouvir que você vai tomar café com os nossos amigos. 8
2: horas amigos. e 12 minutos. Ó, estamos encerrando essa edição de hoje. Você já sabe. Logo mais às 18 tem mais. Amanhã é feriado. E tem mais, a gente Pô, vai deixar. Dia estar da criança. A... Estaremos por aqui, falando da cidade, falando também do Estado e de todo o país. Política também e assuntos gerais. Você fique à vontade para participar com a gente em nossas plataformas. Essa aqui é a Jovem Pão Maringá, 101,3, a maior cobertura do norte do Paraná. 27 anos, 4 milhões de ouvintes, nosso compromisso é sempre com a verdade. Tchau para vocês e até amanhã, hein? Não esqueça, 7 e 10 da manhã, a gente está por aqui. Tchau.